0: Het is 3 januari. Dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Niels de Keuklaren. In deze kerstvakantie blikken we als extraatje ook graag terug... op het beste van ons weekblad van het afgelopen half jaar. Vandaag krijg je een artikel van 2 december dat gaat over porno. Porno zit onder onze vingertoppen. Een swipe ver als seksuele snack of als hoofdmaaltijd. Het is vanzelfsprekend geworden... Maar toch vooral bij jongeren. Wat doet porno met ons, in goede en in slechte zin? Lieve van der Velde ging op onderzoek. Het resultaat breng ik jou nu. Ik kijk al jaren porno. Vroeger was dat dagelijks, vertelt Kaat, 45 jaar. Voor mij is het puur een middel om te masturberen, heel elementair. De verhaaltjes interesseren me niet. Ik klik iets aan en binnen een paar minuten is het voorbij. Een beetje dierlijk, eigenlijk. Voorspel hoef ik niet te zien, de penetratie volstaat. Wanneer ik langer kijk valt het me op hoe amateuristisch dat gemaakt is en begin ik me te veel vragen te stellen bij de ethische kant van de zaak. Tijdens mijn studie hielp porno om de druk van de examens te verzachten. Het is een gewoonte die blijven bestaan is in mijn werkjaren. Tijdens een werkdag helpt het om een shot energie te krijgen en ik heb de indruk dat ik daarna scherper sta... Op kantoor doe ik het niet, zegt ze al lachend, alleen wanneer ik thuis werk. En ook niet op de laptop van het werk, alleen op mijn gsm. Een taboe op kijken naar porno merk ik niet. Niet bij mijn partners en ook niet wanneer ik er met vriendinnen over praat, ook al doet de helft van mijn vriendinnen er niet aan. De helft masturbeert ook niet, dus dat hangt wel samen. Eigenlijk is dat jammer, net omdat het verrijkend is voor je seksleven, je eigen lichaam en je orgasme. Voor mij is porno kijken een gewoonte waar ik weinig bij nadenk, vertelt Boris, 22 jaar. Ik doe het meerdere keren per week, ik schat sinds mijn zestiende. Meestal ga ik op zoek naar een verhaal, want voor mij moet seks wat gekadreerd zijn. Al zijn dat vaak stomme of onnozele verhaaltjes, iemand is ergens vastgeraakt en heeft hulp nodig. Of twee mensen die elkaar al lang niet meer gezien hebben, komen elkaar tegen. Porno kijken is iets wat ik automatisch doe, net als koffie drinken als ik moe ben of een dafalgan nemen als ik hoofdpijn heb. Het gebeurt vaak op lege momenten, zonder nadenken op mijn telefoon scrollen, op zo'n site openen en het na een paar minuten alweer vergeten zijn. Het is iets mechanisch, zonder gevoel. Vaak denk ik nadien, was dat nu wel nodig? Mijn vriendin weet dat ik kijk, zij kijkt ook. Dat is heel oké. Okay. Samen kijken hebben we nog niet gedaan, maar ik sluit niet uit dat dat ooit gebeurt. Op zich staat porno kijken los van mijn relatie, het heeft er ook geen impact op. Seks met een partner is iets heel anders, dat is voor mij echt wel verbonden met een romantische vibe. Er is veel waarop ik afknap in porno. De grootste afknapper is het verouderde wereldbeeld. Mensen worden er nog in hokjes gestopt... De categorie ebony, met zwarte mensen, of Chinese girls, bijvoorbeeld. Het zijn dingen waar we in het dagelijkse leven intussen komaf mee maken. Sowieso staat porno voor mij ver van de echte wereld. Ik zou er zelf nooit een voorbeeld aan nemen of me erdoor laten beïnvloeden. Kaat en Boris vinden er geen graten in om te vertellen over hun pornogebruik, maar net als de andere getuigen willen ze dat liever niet onder hun echte naam doen. Het is geen taboe, maar toch niet iets voor de grote klok. Het is vanzelfsprekend en toch ook niet. Er zijn de ethische bezwaren bij een op zich illegale industrie die het niet altijd even nauw neemt met vrouwenrechten, consent en seksuele veiligheid. En er wordt soms geworsteld met schuldgevoelens. Maar er wordt vooral gekeken. Veel gekeken. Pornhub houdt de cijfers bij op zijn website. 100 miljard views per jaar, wereldwijd. Op Pornhub en dochters YouPorn en RedTube. Het komt neer op 12,5 pornovideo's per aardbewoner. Ze tellen 20 miljoen geregistreerde gebruikers, 74% van de bezoekers is een man, 26% een vrouw. En dat is dan maar één bedrijf. Het grootste weliswaar, naast al wat er lokaal wordt aangeboden en naast andere wereldspelers als pakweg-onlyfans. Met wat goede, of slechte, wil, zou je porno de seksuele revolutie van de 21e eeuw kunnen noemen. Wat in de 20e eeuw nog een logistiek doel met dvd's en video's was, is nu een swipe op de smartphone. De duim als simpele sleutel naar een schier, eindeloze pornowereld. Een eerste belangrijke verschuiving zagen we met het internet, maar het werd pas explosief met de komst van de smartphone. Dat zegt Laura van den Bos van de School voor Massacommunicatie Research aan de KU Leuven, waar ze al ruim tien jaar onderzoek doen naar pornografie. Ze zegt, en dat laat zich vooral voelen bij de jongere generaties. Uit onderzoeken blijkt dat van de 12-jarigen 38,5% van de Vlaamse jongens en 30% van de meisjes zegt dat ze de voorbije zes maanden naar porno hebben gekeken. Op 17 jaar is dat 89% van de jongens en 50% van de meisjes. De meisjes zijn dus duidelijk aan een inhaalbeweging bezig, want in 2010 was dat nog maar 12% van de 17-jarigen. Dat laatste is een interessante verschuiving, ook al omdat het nieuwe onderzoeksvragen op de kaart zet. Als porno meer vrouwelijke kijkers krijgt, heeft dat dan een impact op de aard van de porno? Zal iets dat nu nog overwegend klassiek mannelijk geïnspireerd is, verschuiven naar meer vrouwelijke waarden? Dat soort inhoudsanalyse willen we graag maken, zegt ze. De verjonging ziet ook uroloog Gunter de Win van het UZ Antwerpen. Hij stelt het vast in zijn praktijk en eigen onderzoek, maar vindt ook bevestiging in bredere studies. Hij zegt, de gemiddelde beginleeftijd voor pornogebruik ligt rond 13, 14 jaar. Dat is een gemiddelde, dus er is zeker een groep die er jonger aan begint. We hebben ook zelf onderzoek gedaan naar masturbatie en daaruit leerden we dat 17,7% van onze onderzochte mannen onder de 35 nooit zonder pornografie masturbeert. Wat moeten we daar nu van denken? Is porno nu goed of slecht voor iemands seksbeleving, seksuele functioneren? De win zegt, tussen de frequentie van masturbatie en erectiestoornissen is bijvoorbeeld nooit een positieve correlatie gevonden. Dat geldt ook voor de frequentie van porno kijken, behalve bij de groep van 1% die dagelijks meer dan een uur kijkt en bij de groep zogenaamd problematische pornokijkers behoort. Dat zijn mensen die obsessief kijken of bij wie porno zo sterk hun leven overheerst, dat ze er bijvoorbeeld afspraken met vrienden voor laten vallen. Dat we het vooral niet over porno toe mogen hebben, waarschuwt hij nog. Je moet naar specifiek gebruik kijken. Is het problematisch, dwangmatig gebruik? Of stopt iemand om de een of andere reden plots met porno kijken en leidt net dat tot erectieproblemen bij masturbatie? Sam Gewens, seksuoloog en lesgever aan de PXL Hogeschool, vult aan. Hij zegt... Er spelen zoveel meer persoonlijkheidsvariabelen mee, zoals zelfvertrouwen, een positief of negatief zelfbeeld, de invloed van leeftijdgenoten of wat er in de media verschijnt. Hoe dan ook, is het onderzoek naar pornogebruik en de invloed op relaties en seksuele beleving nog vrij rudimentair. Voorlopig ontbreekt het aan budget. Plus, kwalitatief onderzoek is moeilijk, zeker als het over jonge kijkers gaat... Van den Bos zegt, het is niet evident om als volwassenen met tieners over pornogebruik te praten. Daarnaast zouden we een dagelijkse inhoudsanalyse van porno willen maken, ook al is dat intensief en slopend werk. Maar het is belangrijk. Net omdat er zo massaal en op jonge leeftijd gekeken wordt, wil je weten welke boodschappen, welk mensbeeld en welke visie op seksualiteit kijkers meekrijgen. Het team van Van den Bosch heeft wel een paar studies gedaan waarin ze jongeren doorheen hun tienerjaren regelmatig een aantal vragen voorleggen. Hij zegt, daarin zien we wel dat naarmate jongeren langer en vaker naar porno kijken, ze bepaalde attitudes aannemen die hun seksleven kunnen beïnvloeden. Het idee dat een vrouw ja bedoelt als ze nee zegt, is daarin een belangrijke. Die zogenaamde token resistance staat haaks op het principe van expliciet consent dat we vandaag zo hoog aanschrijven. Objectivering van vrouwen is een andere. Wie veel kijkt, waardeert vrouwen meer omwille van hun lichaam en seksappeal dan om hun persoonlijkheid. Van den Bos ziet ook positieve effecten. Hij zegt porno helpt jonge mensen om hun seksuele behoeften te verkennen en draagt in die zin bij tot de vorming van hun seksuele identiteit... De win bevestigt. Onderzoek leert dat porno het plezier kan verhogen bij partners die al lang samen zijn. Dat helpt om dingen te ontwikkelen, seksuele kennis te vergroten, mensen de nodige empowerment te geven, de levenskwaliteit te verbeteren, de eigen seksualiteitsbeleving te ontdekken. Seksuologe en relatietherapeut Vanessa Muldermans vergelijkt het met alcoholgebruik en misbruik. Ze zegt, genieten van een glas wijn is iets anders dan de hele tijd aan een fles hangen. Bij gezond gebruik kan porno inderdaad een relatie verbeteren. Daarom zetten we het regelmatig in in relatietherapie om partners met elkaar over seks te leren praten. Porno is niet het echte leven. Wat er gebeurt is in zijde gezet. De erecties zijn opgepompt, de kreten van enthousiasme zijn geacteerd. De lichamen zijn afgetraind, misschien zelfs digitaal bewerkt. Het is film. En toch laten kijkers zich vaak meeslepen in de illusie. Welderman zegt... Ik zie in mijn praktijk mensen die zichzelf op die manier opzadelen met een totaal vertekend beeld van wat seks is en zou moeten zijn. Ze spiegelen zichzelf aan een onrealistische norm, lopen vast en komen in een spiraal van onzekerheid terecht. De win geeft een typisch voorbeeld. Een jongen komt op consultatie met erectiestoornissen. Hij vertelt hoe hij vrijt met een meisje... Opgewonden raakt, een perfecte erectie heeft, toestemming vraagt om een stapje verder te gaan. Hij begint het meisje te stimuleren en verliest zijn erectie. Dus denkt hij dat hij een erectiestoornis heeft? Want hé, hey, in pornofilms blijven die piemels wel continu paraat staan. Dan moet ik hem duidelijk maken dat er wellicht niets aan de hand is met hem: dat porno fake is, een film waarin acteurs een prik of een pilletje gehad hebben. Terwijl bij hem zo'n erectie het gevolg is van verschillende factoren uit het echte leven. Daarover praten helpt vaak al. Wanneer ik hem vraag naar wat er gebeurt wanneer dat meisje zijn penis weer aanraakt en stimuleert, beseft hij dat hij geen erectiestoornis heeft. De combinatie van opwinding en aanraking is belangrijk. Rika Ponet, relatietherapeut en seksuoloog, ziet een parallel met de manier waarop we wel eens naar romkomst durven kijken. Ze zegt, er zijn nog steeds mensen die denken dat relaties beginnen zoals in The Holiday of Notting Hill. Net zo zadelt porno ons op met een onrealistisch beeld van wat seks is. Voor mij zijn dat twee kanten van dezelfde medaille. Het zijn allebei verenigingen van de werkelijkheid, fictieve verhalen die zich als eenzijdige scenario's in ons hoofd nestelen en waartegen de ene zich al beter kan wapenen dan de andere. Mensen die veilig gehecht zijn en thuis een gezond relatiepatroon hebben gezien... ...laten zich daar bijvoorbeeld veel minder in meeslepen. En dan is er nog het onrealistische, opgepompte lichaam... ...dat vaak in porno neergezet wordt... ...en dat intussen ook via sociale media en de plastische chirurg... ...het gewone leven is binnengecijpeld. Louis, 43 jaar, betrapt zichzelf daar ook op, al weet hij beter. Hij zegt, ik kijk nogal veel porno, denk ik. Een keer of drie per week... Ik schaam er ook niet voor. Onder vrienden praten we er open over, we wisselen ook links uit. De aard van de porno is, toch in de homowereld, de laatste jaren erg veranderd. Er is een verschuiving van porno-studios naar individuele acteurs die bijna als influencers hun seksleven tonen, waarop je je kunt abonneren op OnlyFans bijvoorbeeld. Het gevolg is dat je een ander soort porno krijgt dan vroeger, veel persoonlijker. Het lijkt echter, geloofwaardiger. Je ziet bijvoorbeeld een acteur die naar een discotheek gaat en daar iemand tegenkomt met wie hij seks heeft. Of je ziet een acteur scrollen op Grindr, een afspraak maken met een andere man en ze hebben seks. Die acteurs zitten ook zelf op Grindr. De grenzen vervagen, werkelijkheid en fictie lopen in elkaar over. Hij zegt, ik voel dat dat niet zo gezond is voor mijn zelfbeeld. Hoewel de verscheidenheid aan lichaamstypes wel groter wordt... ...bestaat in de homowereld nog heel sterk dat archetypische beeld van mannelijkheid. Een gespierd lijf. En dat beeld is doorcijpeld naar apps als Grindr. Op zo'n app word je als gebruiker ook zelf volgens die criteria gerenkt en beoordeeld. En dat voelt dan als een bevestiging van wat je waard of niet waard bent. Recht toe, recht aan. Seks. Seks zonder voorspel, zonder naspel... Penetratieseks, ruwe seks, mannelijk gedomineerde seks. Het idee van wat seks is, is in heel wat porno nog altijd vrij basic. Al valt dat volgens Van den Bos wel lichtjes te nuanceren. Ze zegt, uit onderzoek blijkt dat in ongeveer de helft van de porno sprake is van gendergelijkheid. Toch ziet Meldermans in haar praktijk dat die pornoseks wel degelijk genormaliseerd wordt. Zij zegt, ik zie vooral bij koppels een kloof op het vlak van kink en bDSM. Dat soort fetischen zijn altijd open geweest, maar tot niet zo lang geleden zaten ze in een donker hoekje. De laatste jaren lijkt dat allemaal genormaliseerd en daar speelt porno zeker een rol in. Een typische situatie is dan die waarin één helft van een koppel voor BDSM gaat en ervan uitgaat dat de andere helft dat ook oké okay vindt, terwijl dat niet zo is. Dat geeft conflicten al dan niet onder huid, zegt ze. Een gelijkaardig verhaal zat een tijdje terug in de Nederlandse Saar-podcast. Bekende Nederlander Jacqueline van Lieshout bekende er dat ze als vijftiger geregeld dates heeft met jongere mannen, twintigers en dertigers. Ze staat ervan versteld hoe ingeburgerd choken is bij haar jonge minnaars. Het al dan niet stevig dichtknijpen van de keel van de partner. Zelf heeft ze er niets mee, vertelt ze, en dat laat ze ook duidelijk merken aan de man. Tegelijkertijd vraagt ze zich af of een meisje van pakweg 20 dat even resoluut zou zeggen en of, als ze het niet zegt, er geen pornomieten in stand gehouden wordt. Ricaponet zegt, ik heb al gehoord van vrouwen die bij een one-night stand het gevoel hebben dat de partner een toneeltje aan het spelen was dat zo uit een pornofilm leek te komen. Ze ervaarden het alsof ze een rolletje kregen toebedeeld een instrument waren in zijn fantasie, zegt ze. In haar praktijk ziet ze nog een mogelijk kwalijk effect dat porno op een relatie kan hebben. Ze zegt: Het kan een vluchtweg zijn voor koppels bij wie het al fout zit, waarin een van de partners zich afgewezen voelt zich terugtrekt, waarna een van de twee vlucht in porno kijken zonder dat er over gepraat wordt. Dan voelt de afwijzing compleet. Dat staat in schril contrast met mensen die porno kijken als een parallel circuit zien naast hun relatie, zoals Kaat en Boris, die ik eerder vermelde. Mensen die er gezond en open mee omgaan. Of zoals Marie, een veertiger, zegt, het is fijn om samen de afwas te doen, gezellig te kletsen aan de gootsteen, maar soms heb je geen zin om de afwas te doen. Dan zet je die in de vaatwasser en denk je er verder niet meer over na. Als seks de afwas is, is porno de vaatwasser. Een tijdje geleden was er veel te doen over de vraag of veelvuldig kijken naar porno systematisch gelinkt zou zijn aan erectiestoornissen. Dat ziet ook meldermans. Mensen die zich overtraind hebben met porno en daardoor niet meer of moeilijk opgewonden raken zonder, waardoor seksuele opwinding heel moeilijk vertaalbaar wordt in een relatie met een partner. Zo riskeer je in een spiraal terecht te komen van mislukking en onzekerheid, zegt ze. Komt het dan vaker voor bij jongeren gezien de pornoconsumptie in die groep? De win zegt, ja, zeker wel. Ik dacht lang dat ik een vertekend beeld had omdat mijn praktijk vooral jongeren over de vloer krijgt, maar op het jongste congres van European Society for Sexual Medicine werd een studie uit Italië voorgesteld die stelde dat het aantal jongeren met seksuele problemen, dat komt aankloppen bij de uroloog, enorm is toegenomen. Terwijl het aantal oudere patiënten daalt. Twintig jaar geleden was 5,6% van de patiënten met erectieproblemen jonger dan 30. In 2014 lag dat rond de 20% en in 2022 ging dat zelfs naar ongeveer 37%. Dat zien wij ook in onze praktijk, zegt hij. Twee jaar geleden getuigde Alex, 24 jaar, in deze krant over zijn pornogebruik en de negatieve impact daarvan op zijn seksleven. Intussen ligt die periode achter hem en leerde hij een en ander over de impact die porno kan hebben op zijn seks- en relatiebeleving. Hij zegt, ik begon porno te kijken toen ik ongeveer dertien was. Soms elke dag, soms twee keer per dag, later twee tot drie keer per week. Intussen vrijde ik af en toe met meisjes, ik genoot van de seks. Ik bleef tussendoor naar porno kijken. Allemaal vrij probleemloos en de combinatie werkte tot ik tijdens een one-night stand met een meisje amper een erectie kreeg. Ik voelde me beschaamd. Zij reageerde geruststellend. Ik raakte in paniek. Zoals wel meer jongens begon ik te googlen en zag ik sites en video's waarin uitgelegd werd dat porno tot erectiestoornissen kan leiden. De gedachte dat overstimulatie ertoe zou leiden dat een, tussen haakjes, gewone vrouw niet opwindend genoeg meer was, werd een obsessie. Ik besloot abrupt te stoppen met porno. Het stoppen op zich was niet echt moeilijk, maar ik probeerde obsessief een erectie te krijgen om aan mezelf te bewijzen dat het kon lukken. Ook in het daten liep het slecht. Ik was niet op mijn gemak en voelde een enorme druk om te presteren. Het was een zeer vreemde en bijna depressieve tijd. Uiteindelijk zocht ik hulp bij een uroloog. Gesprekken met hem en de psycholoog hebben me geholpen in combinatie met medicatie. Stap per stap ben ik uit het dal geraakt. Ik leerde meisjes kennen bij wie ik het rustig aan kon doen en uiteindelijk lukte het weer om seks te hebben, wat me erg geruststelde. Intussen heb ik ook puur op fantasie leren masturberen, zoals ik vroeger ook wel eens deed. Als backup kreeg ik medicamenteuze ondersteuning. Porno kijk ik nog zelden. Wanneer ik het wel doe, voel ik een licht schuldgevoel en de nood om me te herpakken. Tijdens het kijken kan ik ervan genieten, erna zelden. Het gevaarlijke van dit verhaal is dat ik niet kan inschatten wat oorzaak en gevolg was. Heeft porno echt schade aangericht? Was mijn lichaam in de war door het plotse stoppen? Of legde ik zo'n gigantische druk op mezelf om te presteren dat ik porno te simplistisch voorstelde als een oorzaak, maar waren het eigenlijk mijn hersenen die tegenwerkten? Ik kwam in een vicieuze cirkel terecht. Door mijn ervaring denk ik nu dat de jongeren zich er bewuster van moeten zijn dat porno iets als fastfood is. In een verbod op porno geloof ik niet, dat zou toch niet werken. Maar kijken op jonge leeftijd kan jongeren schaden in hun beeld van seks en hoe ze respectvol moeten omgaan met vrouwen. Het is zoals snoep of McDonald's, het geeft een korte rush, maar het is beter om het met mate te gebruiken en ervan te genieten als je het doet. Het verhaal van Alex hoort de win wel vaker hoe jongens met erectieproblemen komen aankloppen en wanneer hij doorvraagt, blijkt dat ze zichzelf hebben vooropgenomen om te stoppen met porno. Hij zegt plotse onthouding, omdat ze gelezen of gehoord hebben dat porno slecht en verslavend is. Er zit een hele beweging op internet die dat propageert, de zogenaamde NoFap-beweging. Maar ik denk ook aan een actie als No Nut November. Die beweert dat als je een maand niet masturbeert, seks beter wordt en je een betere man zult worden. Dat soort acties heeft een keerzijde. Bij jongeren die het geen maand kunnen volhouden, leidt dat wel eens tot gevoelens van schaamte en schuld. Terwijl er op zich wellicht niks mis was met hun masturbatiegedrag. Thijs, 37 jaar, zegt seksualiteit begrenzen is een absurd gegeven en het propageren van wat al dan niet normaal zou moeten zijn creëert vooral morale paniek rond porno wat dan weer leidt tot spanningen, onderdrukte gevoelens en cognitieve dissonantie. De vraag naar zijn pornogebruik maakt bij hem vooral maatschappijkritiek los. Hij zegt Ik ben heel vrijgevochten, opgevoed en ruimdenkend. Seks is voor mij iets heel gewoons. Tegelijk voel ik die tweedeling in onze maatschappij ook. Raar is dat niet, ik maak er deel van uit. Met het ouder worden merk ik dat er in mijn omgeving veel taboes rond seks bestaan. Voor mij zijn seks met een partner en porno in elk geval twee verschillende dingen. Porno staat gelijk aan masturbatie, dat is iets heel anders dan seks hebben binnen een relatie. Naar porno kijken is op jezelf gericht zijn, je niets aantrekken van iemand anders. Het is iets superfunctioneels. Je zet het op om klaar te komen. We hebben dat in onze maatschappij volledig afgescheiden van andere media. Ik heb vijf streamingdiensten en daar is bij wijze van spreken geen tepel op te zien, zegt hij. De maatschappelijke hypocrisie laat ook de win niet koud. Hij maakt zich druk wanneer hij het heeft over de gesprekken die hij heeft met jongens die bij hem op raadpleging komen met erectiestoornissen. Hij zegt, bij een aantal jongens is er een onderliggende oorzaak en die moeten we aanpakken. Maar bij veel jongens stellen we niet echt een erectiestoornis vast en helpt het al enorm als we seksuele psycho-educatie geven en inzichten bijbrengen. Ze weten gewoon niet meer hoe het allemaal in zijn werk gaat doordat ze zich baseren op porno. Ik geef eigenlijk seksuele opvoeding... En dan klopt er toch iets niet. Als ze in Wallonië een groeiproject opzetten om goede seksualiteitsopvoeding te geven, dan worden er scholen in brand gestoken. Het is hoog tijd dat we ons als maatschappij afvragen waar we nu eigenlijk naartoe willen. Gaan we de hele seksualiteitsbeleving weer in een taboehoekje steken? Of gaan we er open over communiceren, zegt hij. Het is een verzuchting die we nog een paar keer horen. Hoe seksuele voorlichting achterloopt op het reële gebruik van porno hoe gezond omgaan met porno deel zou moeten uitmaken van de voorlichting, zowel bij jongens en meisjes, zodat er een pornowijze volwassen generatie komt. Porno is er. Het is een stap geworden in de seksuele ontwikkeling, zegt Geuens. Daar kunnen we niet meer buiten. Oké, okay, je zou porno kunnen verbieden voor minderjarigen, zoals in Frankrijk op tafel ligt. Maar daar geloof ik niet in. Dat wordt sowieso omzeild. Dus we moeten daar als maatschappij op inspelen en mensen van de nodige vaardigheden en kritische reflexen voorzien die de kans verhogen dat dat porno-kijkgedrag een positieve invloed heeft op hun seksuele ontwikkeling. Het liefst al zo jong mogelijk, zegt hij. Van den Bos voelt aan, zodat ze kritische vragen stellen bij wat ze voorgeschoteld krijgen, zoals, is het wel oké okay dat die vrouw nee zegt en er toch seks van komt? Die reflectie is belangrijk om te vermijden dat dat soort denkbeelden zich nestelen in hun geest. Geuns vult aan, jongeren weten heel goed dat ze niet in een auto rijden zoals dat in de game Gran Turismo gebeurt. Nu moeten ze leren dat je niet vrijt zoals in een pornofilm. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform.